Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 29 minutos, 8 y 29 minutos. Vamos, eh, ¿tienes ahí lo que dijo López Obrador de Ron DeSantis? No, Oscar, okay. todavía. Ok, yo lo tengo por aquí, vamos vamos a, a buscarlo, eh, porque fueron palabras eh, muy duras, donde hace un llamado a no votar, a no darle ni un voto a Ron DeSantis. Eh, realmente, si eso no es una injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos... Que venga alguien y me lo diga, ¿verdad? Hay que se quejan tanto de que la autodeterminación y la soberanía y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, realmente ya ha llamado poderosamente la atención. Vamos a ver aquí, en este reportaje de la televisión mexicana, lo que decía López Obrador. Imagínese. Que ayer se destapó. AMLO ha dicho en su conferencia mañanera que De Santis ha promovido políticas antimigratorias y ha afirmado que ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den su voto. El presidente mexicano ha asegurado además que Ron De Santis ha tenido que apelar a la politiquería de los migrantes en su afán por convertirse en el candidato republicano. Bueno, así es parte de la, de la nueva polémica ahora que plantea López Obrador. En contra de, de Ron. El presidente Andrés Manuel. Pero yo lo que quisiera ver es si algún funcionario de Estados Unidos dice algo del gobierno mexicano, ¿cuál sería la reacción de él? ¿no? Claro, imagínese. Entonces, ahí sí van a decir que está en injerencia sí, señor. extranjera. Toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser candidato del Partido Republicano. Entonces ayer ya se destapó. Ron DeSantis, el polémico gobernador republicano de Florida, lanzó su campaña presidencial en Estados Unidos el 24 de mayo en una presentación ante la Comisión Federal de Elecciones antes de una conversación en línea con el CEO de Twitter, Elon Musk. Pero este no es un candidato más. Dentro de sus propuestas de campaña, DeSantis planteó combatir el fentanilo y los cárteles de droga, por lo que cerrará la frontera con México. Agregó que ya no es posible que continúe el paso de migrantes ilegales a esta Estados Unidos. Destaca su polémica política migratoria. El republicano ha apoyado la militarización en la frontera de Texas y anunció el envío de más de 100.000 elementos para retener a los migrantes ilegales luego del término del título 42. Acerca del tema del fentanilo, López Obrador pidió a Ron DeSantis analizar el tráfico de esta droga por si está entrando por Florida y recalcó que sí llega a Estados Unidos, pero lo hace desde Asia. Ojalá y los hispanos de Florida de Despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto. De acuerdo con el columpio. Imagínense ustedes, ¿eh? dice mm. que el fentanilo entra por la Florida. Mm. Qué bárbaro. Qué clase de demagogo. ¿no? Imagínense, ya está nuestro invitado a las 8 y 30, Oscar. Bueno, tenemos a Kevin Marino Cabrera quien dirigió la campaña del entonces eh, candidato Donald Trump y llegó a la Casa Blanca. 
eh, justamente vamos a conversar con eh, Kevin Marino Cabrera, quien es comisionado eh, del condado. Bueno, Kevin, tenemos que empezar por la parte de noticiosa de las últimas horas. Estos ataques de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, contra Ron DeSantis. Pero antes de eso, ¿cómo eh, ves tú la entrada ya oficial en la aspiración a las primarias eh, de, de Ron DeSantis y los ataques inclusive de tipo personal que ha empezado a hacerles el expresidente Trump? Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Oscar, y como siempre un placer acompañarte con tus radios oyentes. Y, y quisiera empezar diciendo que el gobernador de Santos, en mi opinión, ha hecho un gran labor como un gobernador aquí en la Florida, ha hecho muchas cosas las cuales nosotros como republicanos estamos orgullosos. Pero habiendo trabajado con el presidente Trump, yo te puedo atestiguar que el presidente Trump mantiene el apoyo abrumador de la base republicana y por eso es que va a ser nuestro próximo candidato en contra del desastre de Joe Biden. Y, y sé que usted, a las preguntas de la gente dice, bueno, ¿por qué sabes esto? Bueno, no solo lo tomen por mí, tomen por las encuestas, que hoy mismo vi una que en, Oja, en Iowa, que es el primer estado, lo cual tiene primarias, o caucus, como le dicen en su estado, el presidente Trump está por encima del, del gobernador de Estados Unidos, más del 40%, lo cual es el mismo número, lo cual está por encima del nacional también. Eh, Kevin, ¿tú crees que eh, la, la sentencia eh, al al dirigente del de el grupo que eh, ocupó, el que asaltó el Capitolio a 18 años de prisión, ¿pudiera afectar eh, la, la imagen del presidente eh, Trump? Eh, yo pienso que el presidente Trump lo dijo, el, eh, uno de los días que estaba saliendo de la Casa Blanca, que cualquier persona que haya roto la ley debiera ser eh, penalizado lo máximo el extento de la ley. Y pienso que esa es mi opinión también. Si hay una persona que rompió la ley, tiene que ser, tiene que ser eh, causado, juzgado y encarcelado por, por lo que sea, porque la persona que ha roto la ley, hay que hay que haber ley y orden en nuestro país. Pero lo que sí le puedo decir es que las personas que han intentado destruirlo desde el momento que bajó por esas escaleras de 2015, no van a lograr su meta. Lo han visto, han intentado esta maniobra política por un fiscal que lo que quiere es encarcelar a sus oponentes políticos en Nueva York, y lo único que ha hecho es ayudar al presidente Trump y las personas, ambas republicanas e independientes, y de todos partidos, porque lo veo yo cuando voy a tomar café por la mañana en las ventanitas, están insultados que los Estados Unidos estén usando el Departamento de Justicia para una maniobra política. Kevin, ¿cómo ves la campaña? Eh, primero la, la primaria y después si sale el candidato republicano, como indican las encuestas. ¿Cuál sería la estrategia bueno, no. para volver a, a la Casa Blanca? de ustedes. Bueno, la, estra la estrategia casi que debiera ser deje que Joe Biden siga haciendo lo que está haciendo porque está en un 36% de aprobación. Es lo más bajo que ha tenido durante toda su, su administración. Y es porque es un desastre. Hemos visto que durante la, la administración del presidente Trump tuvimos niveles históricamente bajos de personas cruzando la frontera y niveles históricamente altos de nuestra economía floreciendo. Y estamos viendo las consecuencias de las elecciones y teniendo un presidente como, como Joe Biden que ha destruido este país. Yo me siento eh, co, eh, dice? confiado de que el presidente Trump va a ganar las primarias y va a ser nuestro presidente número 47. Eh, y lo digo porque pienso que él tiene el apoyo del pueblo, que es el apoyo que importa. Hablando del tema de la deuda, ¿crees que va a haber un acuerdo entre republicanos y demócratas para no caer en default? Tal pareciera, el, el, el Speaker de la House, Kevin McCarthy, ha estado, eh, estaba leyendo un artículo esta mañana, lo cual él piensa que tendrán algún tipo de acuerdo. Él dijo que todo el mundo no va a estar contento, 
Pero le, le recuerdo lo que decía Ronald Reagan. Si uno tiene el 75% más de lo que uno quiere, eso es, eh, puedes decir que ganaste. Nunca vas a tener todo lo que uno quiera, lo que hace falta es llegar a un acuerdo y que asegurar que nuestro país fiscalmente esté por el rumbo del, del, del camino correcto y tratar de eliminar el mal gasto de dinero, lo cual hemos visto que está en Washington. Y es como, no, no sé, parece que nunca tuvieron en la escuela una clase de sobre cómo llevar una chequera, porque honestamente gastan dinero como que como que crecen las matas. Kevin, ¿cómo está el condado? ¿Cuáles son los temas principales en estos días en el condado de Miami-Dade, del cual tú eres comisionado? Bueno, yo diría que de, el, el, las viviendas asequibles sigue siendo uno de los problemas más grandes que tenemos. Sabemos que muchas personas se han mudado, se han mudado para el condado de Miami-Dade, claro, que es bueno, porque es bueno que hemos creado un ambiente en el cual las personas quieren vivir aquí. Pero el problema es que muchas personas que han vivido aquí por 40 años, 30 años, 50, los cuales se están retirando, se están viendo empujados de sus casas. ¿Por qué? Porque el nivel de los seguros de, de sus propiedades, de los impuestos, están subiendo más de lo que sube sus retiros. Entonces estamos tratando de traer algún tipo de alivio. Por eso es que trabajando eh, junto con la alcaldesa pudimos traer un programa para traer alivio a personas que tengan dificultades pagando esa hipoteca por cualquier tipo de razón y también un programa para que los empleados del condado, nosotros somos uno de los empleadores más grandes en nuestro condado, más de 25 mil empleados, darle una oportunidad de, de ser un comprador de casa por primera vez y tenemos un programa en lo cual los ayuda a poner un down payment para hacer, para hacer esa meta y le digo a las personas que quieran un poco de información pueden llamar a nuestra oficina al 305-267-6377 o al 311 y podemos adquirir esa información de todos estos programas que están disponibles para tratar de traer un poco de alivio a nuestros residentes Finalmente, ¿cómo ves el tema del fentanilo? El tema de ese cáncer que nos está matando a nuestra juventud. Bueno, una, una de las cosas, sé que parece que mi perro no quiere que esté en la radio, me está ladrando. <risa> eh, eh, una de las cosas que, que sé que pudimos lograr, eh, no solo en la Florida, pero en los Estados Unidos, es que hicimos una demanda, lo cual hemos recibido billones de dólares eh, para, para combatir esto. Y sé que todos los días nuestro departamento de policía aquí eh, está combatiendo esto y lo que tenemos que hacer es poner más fondos yo sé que en nuestro distrito identificamos un millón de dólares adicionales lo cual pusimos eh, para combatir no solo el fentanilo y las drogas sino también la prostitución y el tráfico de humanos lo cual muchas veces ocurre en los corredores lo cual a veces tienen estos hoteles por hora eh, entonces nosotros hemos puesto este dinero para que la policía tenga más recursos pues, un, eh, se resuelve este problema dándole más recursos a nuestros departamentos policiales para que tengan los necesarios lo, 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 los recursos necesarios para poder combatir esto. Kevin, pues eh, te agradezco muchísimo estos minutos. Si tienes algo más que agregar eh, como mensaje a nuestra comunidad, pues adelante. La última cosa que diría es que ayer anunciamos junto con el alcalde Jaelía que te íbamos a dar 50 becas para que muchachos eh, pudieran aprender a nadar. Tienen que ser eh, residentes del distrito 6 y de la ciudad de Jaelía. ¿Y por qué esto es importante? Estamos en el mes de, de observando y memorializando en las personas que se han ahogado nacional. Entonces, vivimos en Miami, estamos rodeados por agua. Y yo pienso que es bien importante que las personas sepan nadar, particularmente los muchachos. Así que también le pido que llamen a nuestro oficina. Vamos a tener 50 becas empezando mayo 25, que fue ayer, eh, para que las personas se puedan registrar. Y es el 305-267-6377. Son becas para clases de natación por un mes, dos veces a la semana. 
Y de nuevo, nuestra meta es que mientras más muchachos puedan saber nada, mejor para asegurar que si por casualidad se caen en algún tipo de agua, que no tengan ningún tipo de fatalidad. Vamos a repetir el, el teléfono para apuntarlo, porque ahorita van a empezar a llamar los, los oyentes para ese teléfono de las clases de natación. 305-205-267-6377. Y repito, tienen que ser, porque pueden junto con el alcalde de Jalía, tienen que ser residentes de la ciudad de Jalía y también del distrito 6, lo cual tiene todo el sureste de Jalía. Kevin Marino Cabrera, muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Igualmente. Bueno, gracias. Bueno, era el comisionado Kevin Marino Cabrera eh, que dirigió la campaña del de el presidente, el expresidente Trump eh, fijando su posición ahora sobre... Sí, señor. O, o fijando, ¿no? Reiterando su posición con relación al próximo proceso electoral. Son las 8 y 41 minutos. ¿Qué están pasando en las calles y carreteras? Los precios de la gasolina... Eh, no hay, hoy usted está muy serio, no tiene chimento de farándula porque Chefi no está aquí. Sí, Chefi está haciendo los contactos por allá, por, por el norte de Colombia. Por Barranquilla. <ríe> sí, señor. La que está muy deportista, eh, haciendo figuritas para los hits de Shakira. Sí, la hemos visto y esperamos sí. mañana sábado que también esté presente, haya ido con sus hijos, con Milani y Sacha, ha estado presente ahí en el... En el Casella Center y bueno, se ha vuelto muy fanática y ojalá mañana, mañana es el día, Oscar, hay que tener fe, hay que tener esperanza de que mañana nuestro hit va a sacar la casa por la ventana. Mientras tanto, debo decirle que hay tránsito en este momento lento, congestión vehicular en el 826 rumbo sur, desde la I-75 hasta la 74 calle, también lo que es la I-95 rumbo sur, I-95 rumbo sur desde la 135 que es lo Paloca Boulevard, hasta la entrada del 836 que va rumbo al aeropuerto y el 836 rumbo este desde la Leyun hasta la entrada de la I-95, tránsito lento. Así mismo Palmetto rumbo norte a la altura de la 8 calle hay choque, nos informan en este instante, hombre, choque de varios vehículos ahí. Le repito, 826 Palmetto norte a la altura de la 8 calle hay varias, eh, varios carriles que están cerrados, eso ocurrió hace poco, a conducir con precaución. Eso es en el condado de Miami-Dade, en el condado de Broward hay tránsito lento, y 95 norte a la altura de la salida 41, y el resto no se presentan inconvenientes en el condado de Broward. En el estado del tiempo, ¿qué está pasando en el estado del tiempo? Hasta ahora, 8.43 minutos, prepárase paraguas porque se mantiene esa tendencia que después de la una de la tarde vienen aguaceros más o menos con tormentas similares a los que pasaron en el día de ayer. Dice después de la, ya no una, 12 del día, actualizando en este momento, 78 grados ahora mismo, la máxima para hoy 83, la mínima 71, lo que es el porcentaje de lluvia para hoy, se mantiene alto 68%, la humedad también alta 80%, el atardecer 8,5%, para mañana sábado 58% de posibilidad de lluvia, para el día domingo 38% y el lunes que es feriado 44%. Y rapidito los precios del combustible para hoy. Muchas personas que salen de nuestra ciudad, Oscar, porque es el feriado, el fin de semana largo y se van de nuestra ciudad. Hay que, como se dice, echar gasolina. En Jayalía está a 3.18 el galón regular. En Jayalía Gardens 3.06. En Miami Gardens 3.15. En la ciudad de Miami 3.25. En Kendall 3.49. Doral 3.19. En la playa 4.25. En Homestead 3.13. En Weston 3.39. Miramar 3.29. Y el precio promedio del diésel para hoy, mayo 26. Está entre 3.69 y 4.74, Oscar. Bueno, escuchen por dónde va Elon Musk. Hay una empresa de él que se llama Neuralink. 
neura de, de, de neurología. Esta compañía de Elon Musk anunció ayer que sus chips para el cerebro ya están siendo aprobados por la FDA, hmm. Food and Drug Administration, la oficina que supervisa los productos, las medicinas y los procedimientos quirúrgicos en los Estados Unidos. Él había dicho que durante el primer semestre de este año le iban a aprobar el Neuralink. Bueno, pues tenía razón, no se equivocó. Aunque la aprobación no fue fácil, escucharon una negativa el año pasado. La empresa fundada en el año 2016 ha informado ayer por la tarde que este es el primer paso que permitirá que su tecnología ayude a mucha gente. Hasta el momento el regulador no ha hecho público lo que afirmó Neuralink en las redes sociales. Bueno, eh, ¿qué le parece? Ese chip, ¿Qué es lo que va a hacer? No dice que para... Ah, dice, eh, dice que podrían curar algunos tipos de parálisis y unos casos de insomnio. Ah, mira qué bien. Poner a dormir sin pastillas, qué bueno estaría eso. Sí, sí señor. Eh, señaló que el dispositivo, dice Elon Musk, podría dar a los usuarios una visión superhumana. Ay, mi madre. Y en ese momento mostraban uno de sus primeros implantes en un cerdo. Bueno, no se puede estar jugando a Dios, ¿sabes? Sí, no, debemos... hay que tener cuidado con eso. Hay que estar tranquilitos. Sí, ¿eh? Hay que estar tranquilo con este hombre. Este hombre es un genio. No, 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 sí, sí. Independientemente de... No estoy hablando de política. Estoy hablando de los negocios y los proyectos en los que se mete. ¿Son proyectos futuristas? Eso hay que reconocérselo. No solamente el tema de las cosas que ha hecho hasta ahora, con el Tesla, con eh, el Twitter, ahora se metió en ese lío de Twitter... Y ahora con todo esto de tecnología y de ciencia y del espacio, es un hombre que está, me imagino que debe ser un, un, un hiperactivo que no duerme, ¿no? Y ha dicho de que la inteligencia artificial hay que ponerle un stop, porque él ha dicho que es peligroso si se deja avanzar la inteligencia artificial, porque cosas se ven. Deberían poner gratis en todos los televisores y en todos los canales la película 2001, Odisea del Espacio, de cómo Stanley Kubrick se adelantó 50 años a lo que estamos viendo ahora Imagínese. con la computadora que controlaba el tiempo y el espacio ¿Mm? Mm. esa escena en que el actor Carduleya empieza a desarmar la computadora porque la computadora estaba dirigiendo la vida de ellos en el espacio y entonces esa computadora diciéndole cuando él empieza a desarmarla dice don't do it don't do it no lo hagas, no lo hagas esa, esa imagen y ese audio se me quedó para siempre. Don't do it. Y ahora me imagino que eso cobra una actualidad insospechada con el don't do it. Vamos a utilizar esa frase mucho en este programa. Caferro, don't do it. Sí. Y cuando llegue Chefi con toda También. su euforia, debe venir como un huracán. Un huracán caribeño colombiano. Sí, 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 señor. El doctor Llanes me acaba de escribir que quiere tomar las clases de, de natación. No me diga. Sí, porque sí. él no es un ganador. Ah, no. 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 Nunca nadó allá con tanto. No, señor. No, él hacía boya. ¿Así? Sí. Sí, señor. Doctor Llanes, hay que mandarle un abrazo porque es una persona 
Muy cuidadosa y muy buen compañero. Sí, ¿no? sí, 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 y se bien. ocupa siempre de los detalles. Sí, señor. Es un detallista. Sí, señor. Bueno, música, maestro. Sí, señor, y recuerda que en solamente tres minuticos, 40 segundos, vas a tener la gran oportunidad de llevar...